0: 네. 쏟아져 나오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 찬찬히 살펴봅니다. 멋지게 나이 들어가고 있는 중년 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 네. 본인 스스로 들어오자마자
1: 네.
0: <웃음> 어, 최백호 씨보다 그러니까요. 내가 더 멋있게 늙어가고 그럼요. 있다며 네. 네, 하셨어요.
1: 멘트 날리시는데 제가 음. 저를 얘기하시는 줄알았어 알고 봤더니 최백호 씨에 대해 <웃음> 얘기를 하고 계시더라고요.
0: 아 그러면 한 가지만 말씀해 보세요. 어떤... 나이 드니 이런 게참 나는 내가 봐도 멋있는 어... 것 같다.
1: 뭐 그냥... 그냥 저는 저 자신을 보면 멋있습니다. 거울에.
0: 예 주제로 넘어가겠습니다. <웃음> 예.
1: 오늘 주제는 <웃음> 예.
0: <웃음> 각 대선 후보들의 공약 중에 경제와 예. 일자리 분야 공약을 좀 살펴볼 텐데 예. 어제 TV토론 참 어떻게 보셨어요?
1: <웃음> 어제 TV선 이제 최초로 스탠딩 토론이라고 <웃음> 그렇죠. 했는데 예. 그냥 껍데기만 스탠딩이었어요. <웃음> 네. 실제 그러니까 미국은 <웃음> 네. 미국에서 이게 하는 방식인데 두 명의 후보가 그렇죠. 하잖아요. 그러니까 네. 뭐 즉각적으로 음. 질문도 하고 답변도 네. 하고 이러니까 좀 생동감이 있었는데. 네. 힐러리
0: 클린턴은 그리고 막 와서 이제 막 좌중. 그렇죠. 뭐 앞에서 네.
1: 설득도 하고 그랬잖아요. 네. 그런데 다섯 명이 그냥 테이블 뒤에 숨어 숨었, <웃음> 숨었다는 표현을 좀 그러고 서서 네. 하다 보니까 너무 경직돼 보였고요. 음. 또한 사람한테 집중적으로 질문이 가다 보면. 그 답변하다가 시간을 다 쓰는 거예요. 네네. 한 사람당 9분씩 네. 시간을 배분했는데, 어 문재인 후보 같은 경우에는 이제 집중적으로 공격을 네. 갖다 보니까 답변하다고 본인 시간을 다 써버렸어요. 그렇죠. 그러니까. 네. 자기가 질문할 수 있는 기회를 전혀 못 갖게 되는 그런 부작용이 올라갔고 홍준표 후보 같은 경우에는 질문이 별로 없다 보니까 나머지 시간을 더 많이 남아서 네. 본인은 또 질문을 많이 할수 있는 기회가 음. 돼요. 그러다 보니 공격하고 수비하는 부분이 네. 공정하지 않았죠. 공평하지 네. 않아서. 이거 좀 바꿔야 될것 같은데 음. 문제는 중앙선거관리원에서이 방법을 그대로 쓰기로 했다고 지금 발표를 했거든요. 어. 그래서 여러 가지 지금 논란이 되고 있는 상황이니까. 예. 물론 뭐 정했으니까 죽어도 못 바꾸겠다 이런 생각을 음. 갖고 있을 수도 있지만 좀 국민들이나 유권자들이 제대로 판단할 네. 수 있도록 어좀 문제가 있다고 하면 예. 변경할 필요가 있는데 그러게요. 너무 막무가내로 하시는 것 같아요.
0: 사실 그렇게 진행할 거면 왜 굳이 스탠딩으로 해서. 그러니까요. 안주세도 아무 네. 문제가 없었어요. 라는 네. 의문을 당연히 갖게 되더군요. 그러니까요. 네. 네. 자, TV토론은 앞으로도 몇번 남았으니까 예. 우리가 좀 지켜보고요. 사실 예. 어제는 네거티브나 말꼬리 잡고 늘어지고 그렇죠. 한 사람에 대한 집중적인 공격 예, 예, 이런 예. 것들 때문에 우리가 정책이나 공약이나 예. 실체적 접근을 못한 거는 사실입니다. 맞습니다.
1: 그중에 예. 제일 화나는 거는 여자는 태어나면서부터 설거지해야 된다. 이런 식의 발언요. <웃음> 스트롱맨이 아니고 그렇죠. 아까 어제 그 나이롱맨이라는 <웃음> 말을 하셨는데 적절하다고 생각합니다. 아니 네네. 그런 표현을 하시면 안 되고요. 음. 저는 지난번에 여기 방송에서 말씀하신 설거 청소채가 다 합니다. 많이 하셔야 돼요. <웃음> 여성을 <웃음>
0: 항상... 항상. 제 눈빛을 피하시면서
1: <웃음> 얘기하시는 무슨 말씀을. <웃음> 집에서 열심히 합니다. 지금이한분 <웃음> 네. 계십니다. 저희 집에. <웃음> 예. 물어보시면 <웃음> 진실을 알게, 아시게 될 것입니다. <웃음> 아, 예,
0: 예, 예. 우리나라 경제 상황이요. 예. 요새 그런 얘기가 있어요. 스태그플레이션에 빠진 거 아니냐. 즉 예. 경기침체 속에 물가는 오르고 실업자는 늘어나는 거 아니냐. 예. 이 상황이 이렇다 보니까. 이제 다음 대통령이 누가 돼서 경제정책을 어떻게 펼칠 것이고 경제정책의 방향을 어떻게 설정할 것인가가 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 각 후보의 경제정책.
1: 각 후보들의 경제정책을 보면 대부분 이제 한 마디로 얘기하면 이거예요. 중소기업을 키우겠다. 이게 네. 기본적으로 얘기하는 부분이고요. 그 다음에 이제 정경유착 때문에 사실 최순실 박근혜 게이트가 나왔지 않습니까? 그 그렇죠. 고리를 끊겠다. 네. 그 재벌 개혁을 하겠다라고 하는 주장이 주로 많았고 근데 또한 가지는 이제 가계부채 문제가 사실은 엄청나게 네. 큰 문제거든요. 뭐 저도 가계부채가 있는데 저도 있습니다. 있으시죠? 네. 네. 없는 얼굴, 사람이
0: 있나요? 얼굴 혹시?
1: 보면 없으실 것 같아요. <웃음> 부채가 나가지고. <웃음> 아, 저도 있을 수 있어요. 아마 이제 우리 천 PD도 있으실 네. 것 같은데 가계부채 문제가 사실은 폭탄이에요, 핵폭탄.
0: 아, 이거 언제 터질지 모르죠. 그러니까요. 그런데
1: 네. 어, 지금 이걸 규제하거나 아니면 음. 제대로 막지 못하면 사실 우리 경제, 우리나라 경제에 큰 부담이 되는 그 문제 해결 그리고 마지막으로 아까 최재현 아나운서, 아나운서도 말씀하셨지만 청년 일자리 문제. 이 네. 문제가 사실은 경제공약에서 공, 공약에서 중요한 부분을 차지하고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 예. 이 재벌개혁하고 중소기업을 예. 육성하고 가계부채를 줄인다는 거는 사실 결이 다 다르지만 굉장히 다 중요하잖아요. 그렇죠. 각각의 맞습니다. 사안들이 다. 예. 이게 그럼 강론으로 들어갔을 때 예. 사실 뭐 대기업이나 법인세 인상 문제에 대한 입장도 다 다르고. 그렇죠. 중소기업을 육성하는 것도 다르고. 예. 그렇게 강론으로 들어가면 조금씩 차이가 날것 같은데.
1: 예. 법인세 인상 문제 먼저 네. 말씀드리면 사실 법인세 인상 문제는 홍준표 후보 이외의 다른 후보들은 강도가 약간 차이가 있긴 하지만 네. 대체적으로 법인세 인상에 찬성하고 있습니다. 음. 홍준표 후보만 기업을 네. 좀더 열심히 살려야, 된다. 살려야 된다는 목적으로 이유로 법인세 인상을 반대하고 있는데 대부분 이제 그외 안철수 후보, 문재인 후보, 유승민 후보, 심상정 후보 다 대체적으로 인상을 찬성하고 있고요. 퍼센테지는 이렇게 돼 있어요. 과세 표준 최고 구간이 연매출 200억 원 이상의 기업들에 대해서 세율을 먹이는데요. 지금 현재는 22%입니다. 법인세가 그거를 3%포인트 올려서 25%로 인상하는 것이 음. 대체적으로 나머지 4명의 후보들, 주요 후보들이 내세우고 있는 법인세 인상에 대한 입장입니다. 그래서 아마 이제 홍준표 후보 이외에 다른 분들이 당선이 될 경우에는 어 25%로 인상될 가능성이 있어요. 그래서 그렇군요. 기업이 법인세를 인상해서 우리의 세수 문제를 좀더 충당하고 그걸 가지고 복지 정책을 조금 더 추진할 수 있도록 하는 방향으로 아마 세수 정책이 갈 가능성이 있다고 볼수 있겠습니다. 음.
0: 가계부채 줄이는 거는 어떤가요?
1: 이 문제도 사실 우리나라 아까도 잠깐 언급해 드렸지만 가계부채가 1344조 원이에요. 예. 이게 유권자 각 가구당 요약 네. 7천만 원 평균 아, 7천만 그러니까. 원의 빚이 있습니다. 예. 그래서 이 빚을 해결하는 것이 사실은 중요해요. 왜냐하면 빚이 많아지면 소비를 안 하게 되잖아요. 그렇죠. 빚을 빚, 갚아야 되기 그렇죠. 때문에. 그렇죠.
0: 허리띠를 졸라 매죠. 사실
1: 뭐 월급에서 일정은 계속 빠져나가는 거 아니겠습니까? 네네. 그러면 결국 내수가 위축되게 되고 그렇게 되면 이제 경제가 침체기에 빠지게 되니까.
0: 거기에뭐 금리까지 인상이 되면 그렇죠. 이자 비용도 더 많이 늘어나요 그렇죠. 이들어내고요. 그래서 네. 이 문제를
1: 해결하기 위해서 후보들이 내세우는 것 중에 가장 눈에 띄는 것은 가계부채 총량제예요. 아. 가계부채 총량제를 네네. 문재인 후보 심상정 후보 두 분이 지금 주장을 하고 있는데. 네. 가계부채 증가율을 소득 증가율보다 낮게 유지하자는 거예요. 그러니까 음. 우리가 월급이 오르는 소득 증가율의 유리, 가계부채 증가율을 넘어서지 못하도록 하자는 거죠. 음.
0: 그러니까 약간 가계대출의 제한을 엄격하게 하자라는 쪽인 거죠. 그래서
1: 가계부채가 핵폭탄이 돼서 경제를 망치는 일 없도록 하자는 것이고 또한 가지는 이제 안철수보 같은 경우에는 가계부채 문제의 근본 원인을 부동산 거품으로 음. 보고 있어요. 그래서 뭐 LTV, DTI 이런 거 들어보셨을 텐데 주택담보 인정 비율과 총 부채 상환 비율을 규제를 좀 강화해서 지금 이게 박근혜 정부 들어서면서부터 이게 풀어지면서 빚을 내서 집을 샀거든요. 그러다 보니까 빚이 이제 더 늘어나게 되고 음. 집값은 떨어지니까 그걸 감당하지 못해서 파산에 이르게 되는 그런 문제가 발생하고 있어서 이 문제를 좀 얘기하고 있고요. 그다음에 유승민 후보 같은 경우는 워크아웃 파산 제도를 개선해서 다시 회생할 수 있도록 하는 기회를 좀더 많이 주겠다 이런 음. 얘기를 했고요. 홍준표 후보는 아직까지 명확하게 구체적인 계획을 내놓지 않고 있습니다만 부동산 규제를 통한 아까 말씀드린 안철수 후보처럼 부동산 음. 규제를 통해서 가계부채 문제를 해결하는 쪽으로 음. 정책을 이렇게 마 가지고 있는 것으로 그렇게 알려지고 있는 상황입니다. 그런데
0: 이런 공약에 대한 평가 사실 제일 중요한 것 중에 하나가 실현될 가능성이 있느냐 이거잖아요. 이걸 따져보면 어떨까요?
1: 실현 가능성이 낮다고 보는 게 전문가 대체적인 판단이에요. 음. 가장 큰 문제는 뭐냐면요. 실현이 가능해지려면 돈이 많아야 돼요.
0: 그렇죠. 재원이. 그렇죠. 여기
1: 지금 말씀드린 여러 가지 정책들을 보면 재원이 엄청나게 들어가게 되는데 우리나라 지금 그 빛이 우리나라 빛이 엄청나게 많거든요. 그런데 그 빛을 해결을 못하는 가운데 또다시 빚을 지게 되는 그런 구조로 갈 가능성이 있다는 것이죠. 악순환의
0: 고리로 그렇죠. 그러니까
1: 대책이 없는 상황에서 예를 들면 지원을 하겠다고 약속을 해버리면 그 대책이 없는 상황에서 빚을 늘, 빚이 을빚 늘어가는 방법밖에 없는 거 아니겠습니까?
0: 그돈은또 어디에서 끌어올 것인가. 그렇죠. 결국은 또 그게 부채 국민의 세금에서 오고
1: 부채에서 오는 거니까. 네. 국가가 부채를 지면 결국 국민 모두가 나눠서 그렇죠. 부채를 지는 거잖아요. 네, 네. 그거 자체가 경제적으로 부담이 되는 건데 그런 부분이 명확하게 어 설명이 안 되고 있어요. 구체적인 재원 마련 방안이 없다는 것이 첫 번째 문제점이라고 볼수 있겠고요. 네. 또한 가지는 이제 뭐가 문제냐면 민간의 역할을 강조했어요. 예를 들면 홍준표, 홍준표, 유승민 후보 같은 경우에는 네. 민간을 또는 뭐안철수보다얘기했습니다만그런데 네, 네. 민간이 직접으로 직접적으로, 직접적으로 경제 활동에 뛰어들어서 후보들이 얘기하는 것처럼 바로바로 바로 즉각적인 반응을 내긴 힘들거든요. 시간이 필요해요. 네. 그러니까. 기업의 인센티브 제공하고 또 기업의 인센티브를 제공하려면 또 국가가 돈을 일정 부분 지급해 줘야 하는 부분도 있고요. 또 예산 문제가 구체적으로 밝혀지지 않아서 어떤 방식으로 인센티브가 제공될지도 모르겠고 그러면 기업들이 정말 국가가 압력을 넣었을 때 모든 기업이 다 따라올 수 있을 거냐는 부분은 음. 강제성을 둘 수는 없거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분들에 대한 보장이 없는 상태에서 기업들의 자발적인 참여를 통해서 경제 문제 해결하고 취업 문제 해결하겠다 이런 논리가. 논리. 과연 먹힐 있인가 이런 문제에서 사실 뭐 대해서 법인세도
0: 인하를 했는데 그 법인세를 인하한 만큼 예. 낙수 효과로 해서 예. 이런 것들이. 또 다른 가게 주체로 갈 것이다라는 예상을 했었지만, 그게 사내, 보유, 사내 유보금만 유 쌓아놓은 그렇죠. 그런 결과를 가져왔듯이, 그러니까요. 지금의 네. 이런 공약들도 과연 그 민간 네. 기업이 아, 스스로 알아서 주도적으로 할 것인가는 의문으로 남는 거죠. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 자, 그럼 노래 한곡 듣고, 예. 이번에는 일자리 공약 얘기 나눠볼게요. 아토미 키튼의 노래입니다. The tide is
1: high. <웃음> <웃음>
0: 네 노래가 스파이스걸즈의 노래가 나가네 요워너비 노래가 나갔습니다. 저희는 많은 노래를 고른다고 몰랐는데 네. 이 노래가 나갔네요. 예. 어 오늘 청취자 여러분이 경제정책 그다음에 뭐 청년실업 어떻게 해결해야 좋을지 의견 주신 분이 계신데 6538번님은 IT업계에 종사하고 있는데요. 과한 업무량에 아르바이트생이라도 뽑고 싶은데 문제는 돈입니다. 양극화가 해결이 돼서 위에 고인 돈이 서민들에게 내려오면 경제가 살아나지 않을까요? 라는 의견 주셨습니다. 고맙습니다. 자 그럼 이렇게 일자리. 예. 과한 업무량이 쏠리는 직종 그런 회사들은 또 많아서 네. 야근을 밥 먹듯이 하고 주말 일하고 이런 데가 또 많단 말이죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그 반대 반대적으로 반대또 일이 없어서 구직 활동을 계속하는 그런 사람들도 많고 이거 어떻게 우리가 해결해야 될지 대선 어. 주자들은 어떻게 이 문제를 해결하려고 하고 있나요?
1: 정부가 지난 4년간 일자리 창출에서 투입한 돈이 얼마냐면요. 60조 원이에요.
0: 적은 돈이 아니잖아요 그렇죠.
1: 그런데도 네. 해결이 안 되고 있지 않습니까 음. 지금? 지난해 청년 실업률 9.8%였는데 월 3월에 최근에 통계청에서 발표한 내용을 보면요. 25세에서 29세 사이 실업률이 구직 활동을 하고 있는 적극적으로 구직 활동을 하고 있는 사람을 대상으로 조사했을 때 10.9%였어요. 증가했죠. 그러니까 작년보다. 그런데 여기에다가 취업난으로 구직 활동 자체를 포기한 사례까지 포함을 하면 30%. 10명 중
0: 3명을 그러면 청년 중에 그 젊은 청년들이.
1: 직업을 못 갖고 있는 거죠. 그러니까 청년 이 청년 실업의 문제가 그냥 청년이 직업을 못 갖는 문제로 끝나는 게 아니에요. 결혼을 미루게 되죠. 결혼을 하더라도 출산을 피하게 되죠. 그럼 저출산 문제 생기는 거죠. 그렇죠. 그러면 사회 문제가 되고요. 그럼 인구 절벽이 생기고 우리가 지난번에 음. 여기서 다뤘지만 그런 여러 가지 문제를 동반해서 가져오기 때문에 청년 실업 문제는 그냥 단순히 청년들이 직업이 없다. 이런 문제로만 생각하면 안 되고요. 이제
0: 복잡하게 사회의 다른 문제들과 얽혀 있기 때문에 그렇죠. 우리가 네. 풀긴 풀어야 되는데 네. 그렇다면 대선 후보들은 이걸 어떻게 접근하고 있는지
1: 가장 먼저 문재인 후보 같은 경우에는 청년고용의무할당제를 확대하겠다고 그랬어요.
0: 기업들에게? 기업,
1: 기업들에게도 하고 공공기관도 아. 하고. 지금 현재 현행은요. 네. 공공기관 같은 경우에는 3%입니다. 음. 청년고용의무할당제가 네. 그런데 이걸 5%로 음. 2% 정도 확대하고 네. 민간 기업에 대해서 지금 민간 기업은 의무는 아니거든요. 그렇죠. 그런데 네. 기업 규모에 따라서 예를 들면 1,000명 정도의 고용을 하고 있는 회사들 같은 경우에는 5% 정도를 부과하는 것으로 음. 어, 지, 지도에 가겠다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 중소기업이 청년 2명을 고용하면 세 번째 고용된 사람에게는 국가가 돈을 지급하는 거예요. 어. 매달 30만 원씩 9개월 동안 수당을 네. 지급하겠다.
0: 회사예요?
1: 회사예요. 그래서 근런데 문제는 뭐냐면 이렇게 되면 21조 5천억 원이 투자가 돼야 돼요. 돈이
0: 또 나와야죠. 그렇죠. 되잖아요. 그게
1: 문제가 되는 것이고 네. 안철수 후보 같은 경우는 중소기업에 취업한 청년들에게 매달 50만 원씩 2년간 지원하는 그런 계획을 발표했고요. 이것도 역시 돈이 필요하겠고요. 이것도 필요하였고요. 돈이죠. 그다음에 그 이제 이렇게 제이 하는 이유가 뭐냐면요. 중소기업에 취업한 청년의 임금 수준이 대기업에약 60% 정도 된대요. 음,
0: 동일 노동을 하는데 동일 임금을 그렇죠. 못 받는 거 그렇죠.
1: 그래서 50만 원씩 네. 2년간 지급을 하면 약 80% 수준까지 올라간다라고 네. 하는 것이 안철수 후보의 주장이고. 심상정 후보도 청년고용할당제를 얘기했고요. 공공기관 300명 이상 고용기업에 5% 이상의 청년고용을 의무화하도록 하는 거. 음. 또한 가지 눈에 띄는 거는 청년 실업 부조라고 하는 걸 만들겠다고 했는데요. 네. 15에서 35세 사이 실업자 중중 고용 보험이 없는 사람에게는 최저 임금의 절반을 지급하는 음. 그런 정책을 발표를 했습니다.
0: 네. 근데 보면은 그런 문재인 후보 같은 경우는 공공부문이 음. 앞장 져장 서서 이 실업 문제를 해결해야 된다라는 예. 입장인 반면에 안철수 후보는 민간에게 좀 그런 권한을 주는 그렇죠. 그런 예. 큰 흐름이 다른 것 맞아요. 같더라고요. 맞아요.
1: 그래서 이제 방금 말씀하신 것처럼 예. 문재인 후보 같은 경우는 정부가 적절히 나서서 해야 된다. 공공자리 좋은 일자리 만들어야 된다고 주장을 하고 있는가 하면 이제 안철수보 같은 경우에는 정부가 하는 데는 한계가 있다. 결국 민간이 참여하지만 하지 않으면 안되기 때문에 민간 기업이 자발적으로 참여할 수 있는 그런 분위기를 만들고 그렇게 잘 참여하는 기업에 대해서 인센티브를 지급하는 쪽으로 가는 것이 음. 장기적으로 봤을 때는 일자리 창출에 중요하다고 보는 것이고 다만 이제 저희가 한 가지 분명하게 말씀드리고 싶은 것은요 일자리 몇 개를 만드느냐가 중요한 문제가 아니에요. 좋은 일자리를 만들어줘야 되거든요. 예를 들면 뭐 계약직 음. 그다음 뭐 언제 잘릴지 모르는 네. 그런 자리 아무리 만들어 봐야 필요 없거든요 네. 그건 선심성으로 그냥 보여주기식이잖아요 음. 정말 오랫동안 열심히 일할 수 네. 있는 좋은 일자리를 만들어내는 것이 중요하다고 저는 그렇죠. 생각을 합니다
0: 예 그러면 이 재원 문제에 대해서 생각을 안 하진 않았을 텐데 그렇죠. 캠프나 이 후보 측에서는 예. 이 재원 조달에 대해서는 내놓은 방안이 있나요?
1: 가장 이제 눈에 띄는 것은 문재인 후보 같은 경우 는 뭐라고 얘기했냐면 세수가 자연적으로 늘어나는 부분이 있어요. 우리가 예를 들면 1년에 한 12조 정도? 그게 뭐냐면 경제가 성장하게 되잖아요. 네. 매년. 이제 성장한다는 기본적인 틀을 깔고서 음. 우리가 보는데 정확한 숫자는 아니지만 경제가 성장하면 세금은 더 많이 걷어들이게 되니까 자연 증가분이 있어요. 그 자연 증가분 5년 정도를 모으면 이제 50조 정도가 될 텐데 네. 그걸 가지고 이 문제를 해결하겠다고 좀 주장을 하고 있고요. 그 다음에 이제 유일하게 증세를 하자고 하는 사람이 두 명이에요. 나머지 분들 안철수 문재인 홍준표 후보는 증세는 안 된다. 지금 반대하고 있고요. 어, 유승민 후보하고 네, 심상정 후보만 네. 증세가 필요하다는 거죠.
0: 그러게 이두 분이 또그 부분에 있어서는 공통점이 있어요.
1: 그렇죠. 공통점이죠. 네. 사실은 증세 없는 복지에 대해서 네. 비판적인 입장을 갖고 그렇죠. 있었어요 두 분이. 네. 그래서 증세를 통해서 세금을 걷어들여서 필요한 재원을 마련하겠다 음. 하겠다는 것이 두 분의 주장이고, 나머지 세 분은 정부 예산을 통해 사겠다고 음. 하는 것이 주장이라고 볼수 있겠습니다.
0: 어제 TV 토론에서도 결국은 돈 문제로 예, 네. 얘기가 나오고 오늘 역시 또돈 문제로 네. 귀결이 되는데 빨리 경제가 좀 좋아졌으면 좋겠네요. 유권자들의 목도 커. 지는 것 같고요. 그러기 위해서는 네. 자, 최진봉의 왜였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.